0: 关心或者是很多自然观测活动会给你带来一个特别满意的这种瞬间，就是有一些东西它作为一个抽象的知识储备你是知道的，但是你其实缺那个第一手真正看到它那个瞬间。嗯。然后就是当你脑子里头既有的模板跟你的观察对到一起的时候，会有一种特别的满足感。我们很要怎么样和这种星空自处？因为说到底这个事情还是一个蛮经典的话题，就是你。如果命运已经写成这样了，那你还要做什么呢
1: ？我们知道蘑菇是托卡尔丘克喜欢用的意象嘛，嗯、但是他会在他的小说中写人是具有蘑菇性的，就像他写米谷之壤一样，好像宇宙当中的万物都可以融进就是日常的事物当中，他们之间是有一个关联的，而不是说啊、呃、人是变成什么，人就是非常干涩的去。成为了什么？你身体里是具有一个行星性、一个宇宙性，或者说一个蘑菇性都可以。它可以把人跟自然看作是平行的，而不是
2: 孰高孰低的一个东西。欢迎收听跳的 FM， 这一期我们要讲一讲星空，就是说我们不应该只是埋头在书卷当中，也应该偶尔抬头看看天。然、uh, 我们也请来了两位朋友，一位是老朋友肖逸之老师
0: 。哎，大家好
2: 。啊， uh, 另一位是新朋友丽路，呃，是一位作家。大家好，我是丽路。那我们先讲一讲两位对星空的兴趣是从什么时候开始的？你们都有什么特别有意思、难忘的关心体验
1: ？我
0: 和星空的故事是这样的：小时候因为身体不好，我们家在四川盆地里头嘛，家又是在一个工厂里头，所以最开始的时候就是对它完全没有概念。然后因为身体不好被送去乡下养的时候，在乡下待了一年，然后就意识到哦，等一下，原来天其实是这样子，它有好多好多的星星，但是也就差不多停留在这一步。你没有说特别有意识的会去要去关心，更不知星座什么的。乡下老人家会唯一会教的就是北斗七星嘛，所以就会知道去找一下勺子在什么地方，然后跟着勺子，然后再找一找北极星。后来在北京念书的时候，我们去郊外玩，然后那个时候也只有一群朋友，嗯、呃，大家吭哧吭哧骑车去了潭柘寺，然后在潭柘寺的时候。晚上也没事干，就住在那边农家乐里头，大家看星星。然后突然大家无师自通的找到了猎户座，因为你会意识到猎户座的腰带、嗯、那三颗星非常的醒目，然后你就哦对，等一下这个好找，然后我就知道了。后来就会慢慢的就会把看星星这件事情，因为其实大多数时候都生活在城市里头嘛，所以看星星这个事情很多时候就会变成一个你只有出去玩的时候才会做的事情，或者说才有条件做到的事情。嗯，当然也有很多跟看星星有关的美好的回忆，像刚才小李说的，就是很多时候看星星最重要的事情是要抬头嘛，天天看书的人多抬抬头有益，保护颈椎健康。
2: 嗯、李露呢？嗯、呃，我觉得就是
1: 这是一个天性，就是如果说要问什么时候开始的，对于这一点的感知，我觉得是从我记事的时候就有的。因为那时候我外婆家是住在崇明的乡下啊、嗯呃，然后放暑假的时候呢，我就会去外婆家玩。一到夏天的晚上，就会有很多邻居过来夜聊。因为那个时候，其实，在崇明的乡下没有什么娱乐活动的，所以大家就是吃完晚饭以后，都喜欢就是搬一张桌子，然后切好西瓜，大家一起过来聊天。因为那时候很小，大概还没有上，应该就是呃刚上幼儿园吧，这个年龄段。我那时候就是喜欢躺在这个大方桌上，然后听他们讲故事。他们很多邻居嘛，就是喜欢讲的那个话题，就是各种什么鬼啊、怪啊，然后新秀啊这种，都、嗯、特别好听。然后有一天晚上呢，我就是大概听着听着就睡着了，就醒过来的时候，我发现原本那个周遭是那个很吵闹的，但是醒过来的时候，就是邻居都回去了，其实已经有点晚了。呃，我外婆可能是在旁边就是收东西了开始，但是我没有看到她。所以突然就感觉整个世界就是一下子安静下来，嗯、什么都听不到，然后我只看见就是这个天上有满天的星星，然后那个时候就是一种特别震撼的感觉。我当时发现我就是自己不知道到底是在天上还是在地上，就、嗯嗯、感觉自己好像一翻身就会从这个天上滚下去的感觉。这大概是我第一次就是。对这个天空的无限有一个最初的认识。嗯，上了小学之后，我妈给我买了一套那个《十万个为什么》。嗯，呃，有一本是专门讲天文的，他就会告诉你宇宙有多大，然后太阳系里有一些什么样的行星，然后恒星它又分。然后我就突然就觉得，我小时候的那个兴趣好像找到了一个。支点就好像我是可以去研究的，所以我还在这个天文那一册上面写将来要当一个天文学可是<笑>我<笑>后来呃学习了数学跟物理，我发现我真的是不是这块料，就是这个这个愿望可能是搁浅了。其实那时还是一个最初的一个一个兴趣所在，它没有就是进行一定的实践，对我来说不是一个就是确定的一个兴趣。我觉得它在我就是整个生活当中。占一个比较重要的一个位置，其实是呃我开始写作才确定下来的。就那个时候我是刚刚辞职，辞职以后就是从那个崇明搬到松江了。我对这个环境其实是感到比较陌生的，也没有特别大的归属感，就是生活圈子比较不熟悉。然后因为写作之后跟我以前的工作也就是差别很大，我以前是当记者的，就是每天接触的人很多，就一个人写作的时候真的会胡思乱想的，就每天很焦虑。特别晚上有时候写写东西还会睡不着，然后我就一个人到阳台上吹风。我忽然发现我这个家里面原来还是看得到星星的，就是没想到松江这个地方其实还是能看到，比如说呃几颗主要的行星之类的。当时就是突然有一个念头，何不把以前就是对这种星空的兴趣延续下去呢？然后就买了人生当中第一台望远镜，就是是一台入门级的。嗯就是也很便宜，几百块钱就就买到了。然后自己就是在那边研究组装，弄好之后就是兴冲冲的把它放到阳台上，嗯，就对准那个月亮嘛。因为一开始最好找的天体就是月亮，就是一个非常大的一个就是探照灯一样的。然后把它对准之后，我发现就是它慢慢在我的这个目镜当中就是显现出，就随着我的这个调焦。展现出他的一些就是陨石坑，我忽然就超级兴奋，我就是跟我老公说，快点出来看，我看到陨石坑了，就感觉那种兴奋是<笑>好像就是那种登月的那种兴奋。<笑>可以讲一个就是我关心当中的一个小小的发现，嗯、去年夏天的时候，我是看那个木星嘛，我录了几段视频。录了视视频之后，其实是为了运用这个视频的软件进行就是成像。我可以把我拍下的视频做成一张照片的，在这个照片上呢，可以看到木星的细节和一些它相伴的卫星之类的。然后那天晚上，我发现，在那个木星的表面多了一个黑点，这让我就是比较困惑，不知道那个东西是什么。就是我会胡思乱想，我想，哎，木星上怎么会多一个点呢、啊？它不可能啊，因为那地方是没有生命或航天器存在的。但是那天已经看完很晚了，所以我就准备睡觉。掉了，就躺在床上还是在想这件事情。突然想到，好像曾经在哪里看到过某个天文爱好者好像拍到过木星的卫星啊，就是在那个木星上面会投影的，就可能这个黑点是卫星的影子，但是我没有办法确定这一点，因为这是只是我的猜测嘛。呃，于是第二天呢，我就问了几个同好，也就是那种天文爱好者里面比较大佬级别的人，我就问他们。哎，我这个有没有可能是卫星呢？还是就是镜头上面脏了？嗯、然后他说你要确定的话，你不能猜的，你只能去通过科学的手段确定下来。我说那怎么样通过科学的手段确定下来？他就跟我说你可以下一个就是虚拟的天象仪，嗯，然后。我下了这个软件以后，发现这个软件真的非常厉害。就是你在输入一个你关心的时间，然后它在这个虚拟的天象仪里面会帮你回溯当时的星空。也就是说，如果你输入你的生日，你会在这虚拟天象仪当中看到你出生那一刻的星空是怎么样的。然后我就输入了那个关心的那个时间段，就看到木星黑点的那个时间，确实发现是木星的木卫一。医药这颗卫星就是在木星上面投下了影子，然后我又去找了两张那个朱诺号拍摄的医药那个卫星凌木的照片，然后我发现这个卫星的直径大概是三千六百公里，就如果你这个人站在这个影子里面，其实是看到的那个影像是跟地球上看日全食的那个影像是一样的，是一个小型的日全食。所以我就觉得，在这个关心的过程当中，好像是让自己感觉从自己原本困惑的一个焦虑的状态里面走出来了，然后就感觉自己好像睡得也比较好了，失眠也少了很多。因为看完星星很累，然后你看完很累，就什么都不想就睡了，也不会有那种焦虑了。所以
2: 我觉得，我以为是说置身于浩瀚星空之中会有一种。自己不重要，然后就有有那种压力释放解脱的也可以这么说。嗯
1: 、但最重要是，你就是摆那个机器就是八九十斤，很累的，嗯、就搬来搬去，我我都是自己搬的。嗯、所以我觉得，一方面是精神上面可能满足了，嗯、另一方面就是体力上面也消耗的挺大的。哦、所以就是这可能就是对抗焦虑的一种方式吧。有
2: 意思
0: 。各种爱好首先都得是个体力活
2: 。对对对，是的，是的。嗯。
0: 刚刚大家说到这个克服焦虑啊、嗯，因为我最近其实，在写一篇论文，嗯，这篇论文是写的哈代的一篇一般被认为不是很成功的一个作品，叫《塔上的两个人》。嗯，嗯，那不这个小说，大家都觉得它不成功，是因为当时有一个原因，是因为哈代尝试着在连载这个小说，然后他可能作为一个不擅长连载的作家，连载的时候有点失控了，他疯狂的往里头加入了很多情节，最后就把这个小说写得非常的狗血，但是它的设定其实很有意思。这个设定就是一个天文学家啊，当然他不是职业的天文学家，他还是一个，或者说他是一个在业余天文学家，还有还有可能作为一个职业的年代关心的这么一个人。十九世纪晚期那个时候，就像刚才丽鲁说的，呃，所有的人你只要可以拿到一个望远镜观天，你都有可能发现一个，还是有可能发现新东西的这么一个年代。嗯这么一个年轻人，然后和一位非常典型的十九世纪末的怨妇相爱的故事，就是这是一个庄园主的妻子，她老公就是那种非常不靠谱的花花公子，然后把老婆扔在家里，自己一个人去非洲，号称去猎狮去了，然后一走两三年，然后走之前还要跟自己的妻子订立一个约定，在我不在家的时候，你不应该进行任何社会活动，你应该老老实实待在家里等我回来
2: 。哦，对，所以这个小说大家觉得他不成功。
0: 呃，不成功就是在于他的这个设定，本来一开始的时候，他让这两个人相遇的时候是在是在干什么呢？他们的庄园上有一个塔，嗯，那个塔是一个修建于十八世纪的这么一个纪念塔，纪念这个庄园主的曾祖父，嗯，但基本上就半荒废的这么一个东西。就偶然发现这个无聊的太太只能在家里转嘛，嗯，就偶然发现塔顶上有人上去了之后呢，就发现了这个关心的小青年。然后小青年就是一个一开始的设定就是一个非常。不谙世事,事的这么一个单纯热爱天文的人，嗯，他就带着这个这位太太去关心。当然，就像哈代介绍的，这个小青年一定要长得非常的漂亮。他是一个那种长得非常帅，但是又不自知自己很帅的那种人。所以这位。呃，空归怨妇当然就被他吸引了，所以从一开始，这位太太就是怀着有剧烈的好感去的。但是她一开始的有一个非常大的戏剧落差，就是这个小青年永远只想关心他想的都是天文学的事情，没有想人事这件事情，只想天上不想地下。而且有一个很著名的时刻，就是当他开始介绍的他观天的这个结果，就是我们刚才说的跳跃尺度的问题。在哈代这个小说里头，这是作为一个悲观的意象出现的，而不是一个乐观的。他在讲的是什么东西呢？就是你看天上那个星星，它离我们这么的远，它是一种非常巨大的尺度。当你看天，然后你熟悉这个天穹上的这一切东西之后，你会发现人这个东西非常的渺小。然后我们就是，你可以从好的方面说，所有苦难都是非常的渺小，那么你就可以不必受它困扰。但是你反过来，人世的所有的安乐，它也变得非常的没有意义，就是一种非常虚无、非常空虚的这么一个状态。呃，当然这一切就把旁边的那位。正陷于人世情愫悸动的空归怨妇就有点吓到了，就跟他说，这个天上原来看上去是这么恐怖的这么一件事情，所以跟我们刚才提到的从关心当中获取慰藉这件事情恰恰就有点相反。哈代在写一个你突然意识到了这个世界到底有多大，而你到底有多小的这个尺度落差之间的这么一个故事，就非常可惜，他后来没有继续在做这一点，他后来还是落到了一个更常见的阶级社会的这么一个故事当中。嗯，因为这两个人，一个是上层阶级，然后另外一个其实出身就是基本上是一个平民，其实就是。哎，你刚刚
2: 说这个很有意思，哎，他们俩在讨论。
0: 其实不只是哈代，是当时很多人都会有的这么一个观念，就是当你生活的这个世界的尺度突然被拉长了。十九世纪是一个在各种意义上人的尺度都被拉长的时代，就是对于大多数人来说，你要突然意识到这个世界不是基督教创世论给你的那个非常窄的那个世界，人类也突然不是宇宙的中心了。你要适应自己是非常浩瀚的宇宙当中的一个绝对绝对不浅的这么一个星辰，而不是世界中心的时候，大家就会有这么一个困惑的瞬间。不光是哈代，很多人都在。讨论都在想要办法解决这个会被大家称为大尺度问题的这么一个怎么说？其实我觉得它是一个情感问题，就是从科学认知上这个道理可能你都懂，但是在情感上你没有办法突然接受原来这个世界自然或者说自然，我们用自然这个抽象的自然来笼括这一切，就是对人类而言它是一个非常完全不在意你的这么一个存在，对于你来说其实自然没有任何特殊的价值。所以当时的人因为科技进步。不管是说关心带来的这个天文尺度上这么一个大的关于时间和空间的想象，或者地质学的发现带来的这种非常长时间的这些想象，都对这个尺度问题带来了一个很大的挑战。所以我最近在做的就是这么一个事情
2: 。嗯，因为我其实做这一期之前，我也是之所以做这一期，是因为看了《锵锵行天下》，他们有去到西北嘛，有一个中国科学院的天文学的老师。然后跟他们在一起坐在大家一起就是在聊天空和人间的关系。然后那老师就说他觉得天文学的研究者非常的幸运，因为他们的尺度非常的宽广嘛，所以看到人间的这种学科之间这样的事情，就他他就没有那么的焦虑，因为他关注的是更加宽广、更加宏观的事。但是从另一方面来讲，那也是就是当星光投射到我们身上的时候，可能那颗星已经不存在了，或者是很多很。很多年以前的，就是历史，就是过去，
0: 就是一个已经彻底适应了这么一个大尺度，把它作为一个常识来构建自己世界的现代人才会有这样的态度。如果你回到一个刚开始出现这个大尺度的时代，它给你的就像我们刚才说的哈代小说里头一样的，它就不是一个安慰的东西，它其实带来一个
1: 巨大的是是是震撼。对，<对 S 2> 天文学科其实是一个非常有潜力的或者让人很兴奋的一个学科，原因是在于。其实天空是无穷无尽的，有很多很多，大部分的行星,星、大部分的恒星、星系我们都没有发现。嗯、但是科学家其实他没有足够的时间持续去观测的，就是他还是需要就地球上有很多不同的天文爱好者一起，大家一起就是去观察。嗯、然后，所以嗯、呃，天文爱好者取得的科学发现的成就很多是可以跟就是科学家齐平的。这种成就感其实是。要优于，比如说数学物理这种学科，因为，呃，你要在那方面成为一个大牛的话，我觉得是比较难。但是你在你发现一颗就是从来没有人发现过的行星啊。然后恒星其实是嗯真的很有可能的，只要你的设备和你的观测技术达到了一定的程度，所以我觉得大家还是可以去试一下的，就是既可以缓解焦虑，<笑>又还可以，说不定就哪颗小星星以你的名字就命名了就
0: 。所以我们过两天是不是过段时间可以看到有一颗利禄星？
1: 对，我想
2: 说你是,是想往这方面发展了，的<笑><吧>？没
1: 有没有没有，我是知道自己的局限在哪里，因为就是。呃，你会知道自己的潜能在哪里，你的局限在哪里，你非常清楚。就是我知道。我关心的时候，我能做到的最就是深的那一步是哪里？
0: 突然想起来，就是我小时候其实还有经过一次还挺大的天文事件，嗯，就是一个暴露年龄的事件了。呃，我在我小学的时候出过一次漠河那个地方可以看到日全食，中国大部分都可以看到日偏食的那么一次。然后那次日食还有一个特别的是九七年，还有一次特别的是就是那次日食同时会有一个彗星现场，哈尔波普彗星同时会在那年回归，就等于日食的时候你可以看到一个大彗星冲过天上。我就记得那年。所有电视台都在直播，然后大家就还会不停的告诉大家观测日食要注意的事情，就是告诉小朋友们不要直接看天，你要去做那个看日食的呃眼镜啊，或者说实在是不行，你拿眼镜墨水涂黑这样的事情，或者是拿小孔看。就电视台在日食开始前一两天就开始不停的播放，然后。到了日食那天，央视是有直播的，在漠河那边给大家直播日食现场。然后我有
2: 印象。对，天文爱
0: 好者去漠河看星星。嗯、然后我们在四川那个时候就肯定看不到全食，只有偏食，就全班小朋友都很兴奋，大家都起来，然后就早上拿着一个那个时候不知道哪儿搞的那种卡纸的那种墨镜戴着看，<笑><对>看去看日食，就<笑>很开心。然后那个周末所有人的周记都是写的看日食。<笑>
2: 我记得天当时真的黑了，
0: 对，因为当时就真的黑了，<笑>然后就是你在这边看着电视上在说现在到了时甚，到到了最黑的时候，嗯、你在这边看着就是哦，真的已经太阳已经，我记得当时上海
1: 好像是偏时，我有印象，那时候信息的传播没有现在这么多这么丰富，嗯、所以就是大家都是通过电视，对、嗯，一个信息被发布了以后，所有人都知道了，不像现在就是很碎片化的，嗯、所以其实也有好处，就感觉大家是一个共同体，我们就一起做一件事情就很兴奋
2: 。但是包括现在天文现。象。<笑>像也经常成为一个大家共同参与的。前几年有流星雨，然后这几年超级月亮
0: ，可能超级月亮或者是这两年参与度感觉跟小说那个不太一样。嗯、就比如说现在超级月亮出来，很多时候会变成朋友圈摄影大赛，对
1: 对对，主要是为了拍照发出来，是的。是的，其实超级月亮每年都有，它就是一个近地点的时候月亮比较大嘛，不算是很罕见，但是也是一个大家可以。参与进来了解星空的一个就是路径吧，嗯，我觉得还挺好的，就是摄影大赛让大家就是能抬头看看星星之类的，挺好的
0: 。对,对，像每年除了超级月亮，可能还有上什么火星半月啊这种的时候，在上海其实能看到火星半月。我突然想起来，可吗？能，就是我去年夏天就是无意中一抬头看到，哎，等一下，那个星星怎么是红的？然后我就突然就瞬间意识到，哦，火星。就是那那是我第一次真、嗯、真真实注意到，就是它真的是红的，然后我就马上就有有一个 app 嘛，嗯、就是那个星空，我就拿星空来对了一下，哇，真的是火星。然后就是后来我会去查一下，才发现我这两天火星半月。
1: 嗯，我觉得跟肖老师完全一样的这个经历，就是我之前觉得火星的红色是只有近距离观察才可以知道的，嗯、但是我发现就是因为去年是那个有一个。诶，因为我们就是美国跟中国都发了探测器去火星，是因为它是一个窗口期。但是火星冲日的时间就离地球比较近，所以我其实是在去年才第一次知道火星肉眼看也是红色的。哦，所原来去
0: 年是一个特别的时间，是,是因为它冲日，所以可能才会、这个。呃，它
1: 两年冲日一次，其实也是比较常见，哦、它都能见到，但是只有在冲日的时候就比较红。然后我当时就是觉得，哎，为什么我原来以为星星都是一个颜色的，就是都是那种发光的点而已，其实不一样的。比如不一样，这个能
2: 看出来。对我，嗯、我
1: 可能视力比较差。<笑>那个后来才知道，那个天狼星其实是蓝色的，就是你看久了会发现不一样。嗯、我以前真的是觉得都一个颜色，特别是火星。大家可以注意一下，就是它接近地平线的时候，那个颜色会比较明显，因为升到中天的时候，它就比较明亮了，你可能就看不到它的颜色，但它会非常明亮。嗯，所以就是这也是一个蛮有意思的点，就是一个原来你以为的常识，其实就是会等你之后。去验证的
0: ，对，我觉得这种可能就是像关心或者是很多自然观测活动，会给你带来一个特别满意的这种瞬间，就是有一些东西它作为一个抽象的知识储备你是知道的，嗯、但是你其实缺那个第一手真正看到它那个瞬间，嗯，然后就是当你脑子里头既有的模板跟你的观察对到一起的时候，会有一种特别的满足感
2: 。对对对，那这个就可以转向我们说，就现实生活大家正常的过工作、生活、学习，我们也可以讲一讲一些虚构作品。丽如，你看了卡尔维诺的《宇宙奇趣全集》，那你跟我们分享一下吧。其实我呃想分享这本书的原因
1: 很简单，就是刚才说了，就是对星空的那个兴趣是从什么时候开始的？就可能有一个是现实生活中的一个出发点，还有一个出发点是跟文学作品有关的。就是我我们那时候就是在我居住的那个小镇有一个书店，经常我就会放了学去看书。嗯嗯然后那时候大概就是接触到了卡尔维诺，因为我当时是从王小波那根线上面知道卡尔维诺，是先看了王小波才知道有这么一个作家的。于是我看到就，哎，我我想这个书店真厉害，还有卡尔维诺呢。然后就开始就看到那个书就把它买回家了。那个书是一本精装版的《命运交叉的城堡》，它是一本合集，它有三个就是小说，一个是《命运交叉的城堡》，一个是。嗯，看不见的城市，还有一个就是宇宙奇趣集。但前两个小说对当时的我来说，其实阅读是有困难的。我就觉得他，我不知道他在写什么，就是以我当时的一些阅读的趣味来讲，我没有办法进入这么就是对我来说比较有点深度的小说。但是当我看到宇宙奇趣集的时候，我忽然就觉得，我小时候对星空的一种想象，在这个地方就变成了一个非常。神奇的东西，它可能跟以前我想象的那一种，就是嗯、呃、宇宙的无垠是不一样的。就比如说，他有一个小说是叫《月亮的距离》，然后这小说的开头呢是引自达尔文的一个猜想，就是他的猜想是这样的，他他说从前月亮离地球很近，是海潮一点一点把它推向远方的。呃，卡尔维诺这个小说的这个就是灵感就来自于。达尔文的这一个猜想，他就觉得就是一开始地球跟月亮的距离是非常非常近的，近到什么什么地步呢？他就说那时候月亮就在我们头顶上，奇大无比。望月的时候，夜光如昼，那是一种奶油色的光。巨大的月球似乎要把我们压倒碾碎。这个描述就当时让我非常的就是惊讶，就是他如何是可以跟地球近到这么近的距离。我们之间是不是会发生一些？就是这就是我对这个小说一开始读到开头的时候一个一个期待，结果就是卡尔维诺他就没有让我失望，他就写了就是月地距离最近的时候，嗯、人们甚至可以在近地点，就是它一个凸起的一个地方，月球有一个凸起的地方，我们是可以通过梯子攀到那个月亮上去，嗯、<哼>然后开采那个月球上面的月乳，那个月乳可能对地球上的人来说是一种。我也不知道它是一个，就是一个意象化的存在，是一种非常珍贵的一个琼浆玉液。对对对，可以这么说。<笑>这个小说当中就是对月亮的一些描述是，就像托卡尔丘克一样，好像是跟我们日常的生活非常的息息相关。的，他就比如说他把月亮就那个近地点那个凸起的地方，他他把它形容成是月亮的肚脐眼，然后他还说那个、嗯、那个质感感觉是鱼，但是又没有像。其他的鱼那样很软，它是熏鲑鱼。他、嗯、说就是这就是月亮的肚子的质感。嗯、然后我当时就觉得，哎呀，怎么能写得这么有趣呢？就感觉是就把一个完全本来是属于就是很遥远的一个东西，嗯、然后他又把你固定在了一个具象的一个日常的生活中的东西。所以我觉得这个小说对我来说是触发了以后的一些我的一个写作。就一开始我开始写作的时候，我明显带着有。模仿的他的这样一个风格去进行的、嗯，所以我觉得，嗯，卡尔维诺对我的影响可能就是触发了一个我对宇宙的想象，不能说是一种完全科学想的一个想象，就是他文学带给我的一些比较珍贵的东西，能够让我一直就是保持到现在的。记得这本书是已经绝版了，就我在豆瓣上好像都没有找到这个版本的。条目，但还好现在有那个多抓鱼嘛，然后我就在多抓鱼上面又买了一本。嗯、最近是呃重读了一下，后来我还做过一个梦，就是梦到自己好像变成了其中的一个主人公，然后我就到那个月亮上去也去开采那个月乳，嗯、但是我发现就是那个月乳不是像卡尔维诺写的那样是是在月球表面流淌的，而是它就是在漂浮在半空中，好像是一种种子一样的东西。然后我就觉得我我没有办法抓住这个月乳。我就觉得也没有什么遗憾，就提着空桶就回回地球了。然后我我那个醒了以后，我就觉得，哎呀，这个梦真的是，就感觉好像我自己在梦里把那个月亮的距离这个小说重新写了一遍。它会再让我在多年以后重读这个小说，仍然有一种就是它不断流淌的感觉，好像没有终止在原来。就是中学时代阅读的那个感受上面，它也是一个向前流动。的。你对这个世界的理解也会跟那个时候有不一样的地方，或者说是它启发了我，或者说是我在梦里面改写的这小说，反正就不知道是叫什么样的一个库吧。可是我觉得这是最初我能接受到的文学当中对于宇宙描绘的一个比较让我印象深刻的一个小说。嗯
2: 嗯，有趣，还做了一个互文的梦
1: 。第一本小说集的名字叫《所有罕见的鸟》，这个小说是一九年底出版的。出版时间之前，我已经把所有的小说都写完了，而且很多都是写的非常早期的。那个时候，我其实对星空的兴趣还没有开始，嗯、但是可能星星点点有一些对于这种未知的一种好奇在里面。嗯嗯，可能算是一个比较早期的一种对这世界的观察。所以我觉得在呃在后面的一些作品当中，我也是有意的把对宇宙的观察、对星空的了解写在了这个小说里面，因为我觉得这种东西就是它在你的观察当中慢慢的变具体了，成为了一个小说的支点。原来可能是一切都是悬浮的状态，就是你自己也是非常困惑的，所以所有东西都是迷着一层雾，因为我自己看不见，我也不可能通过我的笔触去让读者看到什么，嗯、我看不到东西。所以，这种雾气弥漫的感觉，我觉得就是因为我也是带着一种好奇去看的
2: 。丽露也跟我们分享了他的写作的思路，还有他写作上的变化，以及关心这件事怎么影响、改变了他的作品。那我们就想说，其实星空嘛，星空也有作家在写星空，就是不仅是把星空当成一个对象来描述，也是将星空。当作是一种象征，像是托卡尔丘克的《米谷之壤》就是一个非常典型的例子。就那个老妇人，她非常喜欢关心，还有占星。托卡尔丘克有一段书写，我觉得特别的好。他就是说，他觉得这个。星空让每个人不可避免的打上了烙印，因为你出生的时候你，你的个性啊，你的禀赋是由星图决定的。但是另一方面呢，星空也像是一个永久的监禁，让人一辈子都无法从这个牢笼中逃脱
0: 。看到这个书的时候，我其实第一个想到是，就是我日常跟人聊的时候，其实也会聊到这个问题。我是一个可以用。理性态度去理解大家对于星座，或者是就是像你出生的时候，这个你的星空对应了你的这个预测了你的一切这个态度，是一个可以跟大家聊这个东西的人，但是。我可能没有办法特别的去接受这样的这么一个认定，嗯,嗯，嗯、但是这是一个其实自古以来它就有了这么一个非常长的这么一个传统。我可以理解，就是这样的一个想法可以给人带来的一种或者叫安慰也好，或者是一个处事的这么一个基础也好。因为当你有任何想不通或者有任何觉得无法接受的时候，你有一个终极的答案，这个答案是现成的。而且像刚才丽如说的，现在还更加的方便，你可以下一个软件，输入你出生那天的日期，你就可以看到当时的星空、嗯，是真科学算命了，标准回归。是
1: 的，嗯，对。其实占星也是这样的。虽然我很蛮还蛮
0: 喜欢托卡丘克的作品，但是我现在因为还没有看到结尾，我还没有想的要下最后的定论，但是我就是在等着看这个小说最后会用一个什么样的方法来说服我，我们要怎么样和这种星空自处？因为说到底，这个事情还是一个蛮经典的话题，就是你、嗯。如果命运已经写成这样了，那
2: 你还要做什么呢？我很喜欢的一点是，他说他的厨房是宇宙的中心，非常的有诗意。也是我，我有时候也会觉得，我们的中心到底是什么？会不会可能就是你的那个卧室？就像《星际穿越》，他的中心就是女儿的书房。书房对，是的，就是托克尔丘克也是我比较关注的一个作
1: 家，因为呃，其实他在获那个诺贝尔文学奖之前，后浪就出了他的。书了，然后我那时候就看了《太古》和其他时间，还有《白天的房子》和《夜晚的房子》。听到很多就是人说他可能写魔幻，他写不过拉美的那些作家，有很多对他的就是这实力的质疑。可是其实我觉得看小说，去看一个作家不能这么看，你可以发现他。托卡尔丘克其实是完全有别于其他的写魔幻现实的一些作家的。其实我觉得可能这个词会用在他身上并不准确。呃，如果说拉美作家他如果写一个人的异化，嗯、他可能会把人异化成一一个蘑菇。我们知道蘑菇是托卡尔丘克一个。喜欢用的意象嘛，嗯、但是他会在他的小说中写人是具有蘑菇性的，就像他写《米谷之壤》一样，好像宇宙当中的万物都可以融进就是日常的事物当中，他们之间是有一个关联的，而不是说啊、呃、人是变成什么，人就是非常干涩的去。成为了什么，而是你本身就是你身体里是具有一个行星,星性、一个宇宙性，或者说一个蘑菇性都可以。我觉得在他的小说当中，一个非常难得的地方就是他可以把人跟自然看作是平行的，而不是孰高孰低的一个东西。因为其实如果说要从那科学的角度上说，嗯、呃，我们人类其实确实是有非常大的局限性的，就是比如说重力啊、时间啊、光速啊，这些都是接近我们的。东西，但是<笑>但是人却知道嗯这个限制在哪里。嗯、我们却我们可观测的宇宙非常非常的大。<对>然后这种无限跟瞬间就是有限，嗯、包括就是《米谷之殇》里面他有写到 William Blake 的诗嘛？嗯，其实他的诗里面这个就是永恒跟瞬间也是一个非常主要的主题。你会能够深切的体会到。其实托卡尔丘克就是在让大家去体会到，人跟这个宇宙是相连的。我们可能本身就是宇宙大爆炸的一个点，初始的点，然后形成的万物，形成了我们的思考、嗯，形成了我们的灵魂。但是我们终究还是会。归于尘土，最后可能还是会变成星星的。这个连结性是不能被抹去的，这也是一个事实。只是我们的日常生活让我们就是可能忽略了这样一个事实。嗯嗯、但是在他的写作当中，这一点被重新的提及了。他也是非常热爱自然，从他的字里行间能看得出来。所以我觉得这是他比较珍贵跟与众不同之处。
0: 嗯，呃、嗯，讲到这个连接性跟自然，我可以稍微补充一点，呃，那不是米谷之郎里头，是另外一本书《怪诞故事集》里头的几个故事。嗯、我觉得这个故事会讲的特别清楚，托尔卡丘克对于自然还有人类的连接性的故事。有一个故事是用一个宫廷医生的口吻写的回忆录，跟着国王出去游猎，然后受伤被困在一个庄园里头，最后这庄园里头人抓到了绿孩子。嗯，就小孩抓进来，两个小孩浑身都是绿的，然后也不会说人话，虽然是长的是人形，当地的人他这个人是怀着一种当时的受过教育的精英，算是个中世纪精英的态度，在。啊，鄙视各种各样的波兰乡下的传说，但是后来他就两面性的态度，怀着鄙视的心情记录下了这么一个传说，就是在森林的深处生活的这么一群人，就是有点像刚才例如提到的这个蘑菇型，他们那些人就有点像蘑菇，蘑蘑菇一样在雨季出现，然后他们其实是可以从自然当中获取养分的，所以他们其实不吃人类的食物，可以看到他会把人想象成另外一种超越我们日常理解的存在，然后在。怪诞故事集最后一个故事，那是那本书里头我还特别喜欢的一个故事，就是他写了一个跟我们现在有点像，有点像未来的这么一个世界。然后这个世界经过了重重的灾难之后，他们固定在了一个非常奇怪的仪式上，就是有一个像耶稣一样存在的这么一个救世主。嗯、这个救世主的救世功能其实非常的微弱，他就是每年。固定会死去，但是这个人死去了之后，他又会重生。就是在医学上死去之后，过那么一段时间，他就会重生。但是随着时间的进步，这个人的重生每次都越来越艰难，越来越痛苦。你会读这个故事的时候，你会知道这是一个基于呃一个基督教传统构思出来的一个对现代生活的一个特别大的这么一个寓言故事。但是在读那个故事的时候，这种基于人的肉体的连接，这个生命心脏重新跳动的这种。我们把整个世界的呃关联都寄居在这么一个人的这么一个非常真理化的这么一个行动当中，我会读到作为一个读者，当你读到这样的时候，你会突然意识到，哦，对我们还有一些这样可能的连接方式。所以我觉得，<对>呃，例如刚才讲的那个连接性，对托尔卡丘克的作品真的是一个非常好的
2: 一个作品。对连接，我觉得还是要跟听众解释一下，我在想说，就是连接，它是对于。切断的一个反应嘛，因为你要是把自然作为对象，这个就是切断的关系。我要利用它，我要从中获取资源，我要攫取，我要占到占据世界最高位，倾轧所有的物种，那这个就是切断。连结肯定就是我是其中的一个，就如果他活得不好，我也不能够生存下去。他说个人被这个星空的那个形象所监禁，他有一种就是说人并没有为所欲为的。能力，就是说你不能够成为你想成为的任何人。你可能是这么认为的，可能是我们现在这个当代世界这么许诺给你的，你有无穷的可能。但是这个在他的这个认为里面，这是不成立的。他是有一个很深的，就是宇宙
1: 观在里面。你从字里行间会非常的清晰的就感受到他对这个事件的他的一个其实是隐藏了一个。评判道德的评判，你能体会到他是站在哪一边的？嗯，就虽然说他呃《米谷之昂里面那个就是老太太的形象，他可能被他有意的刻画成一个比较。极端的，有点暴躁的形象，嗯、但是他是其实是通过这样一个人物，就是表达他的一些观点。他是作为一个自然保护者，他是没有办法用一种平和的一种声音去讲述的，就是这个态度也是他心中对于就是人类现在攫取自然的一种态度的一种回应。所以我觉得这本书其实它还有另外一层意义，就是它在这个环保这方面的一些就是珍贵的一些意义
2: 。嗯。还有另外一方面呢，就是你刚刚说他非常激烈，因为他反对平庸的心灵，他尤其讨厌，但是公安局长还有神父，就是大声宣讲，但其实都是在为自己谋私利的这样一群占据社会优势地位，嗯，非常有权利的。中老年男性吧，感觉就有点敏感，就是当当权者吧。他但是他有个更过分的形容，说是搞完自闭症嘛。是的，是的，这个很有趣
1: 。嗯，是他创造的对吧？
2: 对，应该是吧。好像是没有这个这个病症。向老师不是很知道
1: 。为
0: 什么会知道？
1: 不知道。对，我
0: 这个我记得也清楚，就是看到那一张他去公安局就是去报案的那一张，你看到他对那个局长的描述是？
1: 所谓的平庸的心灵，其实也是普通人。他可能是被形象化的，就是他围了一个猎场，然后就是谋取私利。但是他是很多普通人内心真实的想法。我是知道很大一部分人，他们平时生活其实会觉得跟自然没有什么关系。人类就是居住在城市以后，你的日常生活跟自然的关系已经变得越来越淡了。你很难体会到森林当中是什么样的。就最近不是有一个新闻是那个亚洲象北迁嘛？嗯很多人都是会把它看作是一个很有意思的新闻，就感觉啊，大家就是大象到城市里来逛一圈。大家没有注意到的是，这个亚洲象北迁，它其中。它的原因是什么？我觉得就是关注这一点的人是相对来说比较少的，因为他们可能就觉得那是一个新闻，过了就好了。但其实亚洲象本来在中国的这个数量就只有三百头，那为什么这三百头大象还会如此跋山涉水，就是向北迁徙？嗯、这其中肯定是有人类无法理解的一个目的在里面的原因，或者说很多人说可能是因为。它栖息地的一一些就是减少了食物，减少了，这是很大的一个原因。如果说我们不去思考这背后的原因，它只会加剧人像的冲突。所以我觉得，就是托卡尔丘克他写的《平庸的心灵》，其实就是没有办法认识到人跟自然、跟宇宙是一体性的那一些心灵，他可能就是非常自私的，他想到的只有眼前的这些。欲望啊、贪婪啊之类的，他就是被这些东西给包裹住了，他看不到别的东西，也感受不到他者，感受不到他者的美跟他者的痛苦。所以，如果说人类的群体如果大部分有这样的心灵，就是被主宰的话，那真的是后果不堪设想。所以，我觉得，嗯，这也是一个呐喊，在那个小说当中的一次呐喊，通过有点暴躁的女主人公的声音说出来了
0: 。嗯，对，我觉得这个我可能要。查一下，给你们那些还没有读过书的同志们来。现在买一个悬念，就是这个平庸的心灵的代表人物，在小说的一开篇就死掉了
1: 。<笑>对，
0: 就是这个小说的一开篇，就是暴躁的暴躁的老妇人要去看一句诗体，这么一个开篇，我觉得是一个非常好的悬疑入口。的，对，刚好顺着利露刚才讲的亚洲象的这个故事，其实我最近也一直在看，因为我是虽然就关心是个超级大业余，就但是观鸟相对没有那么业余，所以还是平时会看会。主动去关注很多自然新闻。就是当我看到的时候，这个第一个瞬间的时候，就是当大家都在试图把它当成当成纯粹是一个娱乐新闻在看的时候，我的第一个反应就是，嗯，他们怎么走了这么远？然后这以后要怎么把他们劝回去？因为这其实是一个非常现实的问题。呃，亚洲象旅行团，嗯，最近今天早上看到的，大家还在讨论的一个问题就是。你最后可能是，如果真的能够通过引诱食的方法把他们慢慢的劝回保护区，至少会变成一个几个月的这么一个事情，它不是一个短期可以完成的。就是你想一下，就会在接下来这个几个月里头，于是就在中国的云南就会上演着这么一个超现实的瞬间：一群大象白天在密林里休息，晚上在人类的村庄和城镇里头游荡。它会变成一个超级预言性的画面，就而且刚好最近不是昆明要开那个什么生物多样性大会嘛，就有大家就开玩笑说大象要去告状去了
1: ，就没想到这种荒诞的情完全就，就是这种荒诞、嗯、对事发生了，嗯、
0: 直接就发生在生活当中，对不对？就是一个你想的很像小说那种情节，就是大家就会慢慢的会变成生活节律的一部分，嗯、大家可能就习惯等大象来，等大象走。
2: 中国古代有青天监，这个小说是今年刚出的香港作家西西的长篇小说新作，叫《青天监》。这个小说我我
1: 看完了以后就觉得，其实这本小说更像是一个古代青天监的一个考学指南，嗯、考学生活指南。嗯、因为它这里面就是哎，这个是不是应该念第四声啊？我都刚刚讲说青天监是不是应该念监？我其
0: 实一般念青
1: 天监，青天监对，因为是国子监哦，那就有青天监。嗯，青天监它可能就是。嗯，他他其中就事无巨细的讲述了，就是你应该看什么书，你要学什么知识，甚至几何的哪几本书，或者说你要学习的任何的一些，嗯、都全部都讲到了。你会发现，就是你期待的一些内容，它可能就是会让你觉得有一个缺失。嗯、我是在读的时候，我是有这样一个感觉的，因为西西老师他其实能看得出，他花了非常大的心血去写这本小说，然后他也会让就是我。学到非常多的知识，原来不知道的、嗯、就是包括那段历史，就是传教士到中国来传教，嗯、他甚至那些传教士到中国，他是抱着就是永远没有办法回到祖国的这样一个心态去过来的。嗯、他可能主要是讲了一个这一段的历史，可能我读到的地方是有限的，嗯、但我觉得就是这一些就是。比较有限的一些对天空的一些天问，这些段落是真的让我感觉到感动的。因为这样一个叙述，这个叙事者其实也有一点有意思的，就是你会发现他运用的这个语言好像是经历了演化的，我觉得好像是用了一种现代化的一个。不是那种，我就是传统的历史小说里面那种，就是站在一个青天剑的这样一个角度去讲的。当时就觉得好像是一个幽灵在跟我在跟、嗯、作为一个叙事者，就好像他是一直是在游荡在这个宫廷当中，然后他是经历了这个世界的这个更迭的朝代啊、王朝的覆灭啊，就是现代生活的兴起。可是可是他还是被局限在对过去的回往当中，因为他他的时间不再流淌了。这个叙事者本身，所以他。看到的一切，他所有提出的问题，还是关于那个朝代本身的一种发问，他还是陷在里面。刚才说的那段是我对这个叙事者身份的一种猜想，不一定就是那青天剑本人，嗯、而是一个就是用我刚才说的，就是一个幽灵的状态
2: ，那也是有可能的
0: 。对，我还蛮喜欢这个，嗯、例如刚才讲的这个，因为你读这个时候，这个人他，但他有个名字，叙事者叫周若红，他的设定就是他们家祖传青天剑，然后最后加入之后考上了。明末，他设计是明末清初嘛，所以人家之前是明朝的。嗯然后明末的时候，他他爸他们那一代就选择不在青天剑做事，不出仕清朝。其实他里头有一个伏笔，就等于是在讲移民。他爸等于是前朝移民，他就觉得坚守自己移民的这个态度，但是不干扰自己的儿子。儿子还是似乎坚持家族的传统，加入青天剑工作。然后最后他其实选择了提前退休，嗯，然后就的确是有一个犹疑物外的状态。而且他也是他其实，在整个故事你能看到。他也不是说《千天剑》里头最出色的那个学生，对吧？在学校就在《千天剑》里头属于中间状态，但是机缘巧合嗯嗯看到了这么多事情，然后他的叙事语言的确也是就会让你有一种感觉，你会觉得这个人的语言离我们太近，呃，语言本身离我们太近，但是他的这个视角又是有一个特别有沧桑感，就的确像丽茹刚才说，就好像有个鬼活到了现在嗯，的这种语言上的感觉。我对于明末清初那一段中西交流有蛮大的兴趣，就虽然现在还没有不知道到底可能做出点什么东西来，但是所以我会有意识的搜集很多那方面的知识。然后因为你在上海做这件事情其实也很方便，因为里头很重要的一些部分都是发生在上海，可以去大家可以如果去过徐汇的话，知道徐汇有一个藏书楼，就是当年教会的藏书楼。嗯嗯然后旁边的包括徐光启墓，然后徐家汇的观星台，然后土山湾博物馆等等，这一切都是近代中国的某种意义上的开端之一。然后其中的提到的很多天文术士的这么一个故事都在里面。所以我跟几个朋友，我们一时就会有一个幻想，这是一个如果有人来写一个明末宇宙的这么一个历史故事会很棒。对，台湾有一位历史学家叫黄一农，他是研究科技史的，然后他就其实写过很多关于天文学。和这个中国社会的，然后他也同时研究传教士入华和明末那一代中国第一代天主教徒等等，所以，然后他在自己的网页上有一个很好玩的，他也有这么一个构想，就是明末宇宙是一个可以像漫威宇宙一样出各种系列的人，他也非常希望有电影导演来联系他，哦、我们来拍一拍。所以当时我第一个时间看到西西这本书的时候，我第一反应是哇。明末宇宙终于开始出作品了，让我们来赶紧看一下。嗯
2: ，你看里面也提到了徐光启，在当中也有汤若望、南怀仁，都是这个叙事者的老师。嗯
0: ，他里头特别好玩，就是特意西西会专门提到，就是北京的观星台特别陡，徐光启当年在那儿摔断了腿。然后后来你看后记，西西也会写，他后来自己也去过，他还非常兴高采烈。虽然我年纪很大，了，但是我安全的登上了徐光启摔断腿的楼梯
2: 。这个主角是设定的是呃明代青天台。台的官员的孩子嘛，然后他就说，因为那个明代的青天台在基隆山，也就是现在的鸡鸣寺的那个后面的那个山。就我去南京的时候，我还我还去逛了一圈，然后因为鸡鸣寺人非常多，我就绕到了后面一个北极阁公园。没想到走上去就是就是青天台旧址，就现在还在那里，但现在还叫做江苏省气象科技中心。就是在原来的旧址上面坐着差不多的事、嗯，但是
1: 没有发现那个地方。嗯，我我在想
2: ，哇，这个历史就完全的对照上了。是的，他所以说他非常准确的，非常非常准确。对，对<是>，你能
0: 看到这个小说里头会有大量的这种，就是小，所谓小说家的准备你是完全可以能够看出来的，有很多很多的这种。细节，他的就平时可能就是在写作的时候情节里稍微稍微提一句，就比如说你们考进了新天剑，大家会分成几科，嗯，每科要学多少年，就会看到就是新天剑入学全指南，然后这样的事情，你通过人物那个地方去看，你会觉得是一个挺日常的事情，但是你抽回来想想，作为一个小说家，可能你要去什么地方找什么呀？这样的材料告诉你，他其实是生活是这样的一個、嗯。其实老
1: 师他还很非常好友好的把这些他
2: 对对对 reference， 他刚告诉你是在哪
1: 里找的，<對><笑>所以读者完。完全不用自己找了，看他写的就知道了
2: 。那我<笑>这个这个书还想提一个问题，就是它里面说到了一个刚才肖老师也说到了，就中西文化交汇的时候会遇到什么问题？因为南怀仁汤若望是西洋人嘛，<是>西洋人来中国担负着教授中国学生学习。呃，怎么看天象啊？怎么编历法？然后、嗯啊、中国自己有历法，但他们编得更准确嘛？嗯、皇帝也认为唐罗望编得更准确，这个当中也涉及到一些斗争吧
0: 。天文历法其实是一个很重要的一个事情，它在尤其是在古代社会，因为你要以此确定农时，然后还有更重要的一个事情呢，就是我们中国传统上汉朝的时候，董仲舒搞出来那套天人感应，天象跟人事是要有对应的，嗯、所以。那么解释天象的解释权，它是不能旁落于其他人的，它是一个，它其实是皇权的一部分。小说《青天剑》里头其实也暗示了这点，你会发现青天剑的位置它非常靠近内廷，它是一个嗯很靠近皇帝的地方。你有需要，皇帝招，你马上就要来。所以能不能够准确的呃授时，然后判定立法，对于古代的一个皇权来说，它是一个非常重要的东西。那在明末清初的时候就出了一个问题，因为原原来的立法的推演的偏差。传统的历法，当时明朝用的历法，嗯、还有他们包括明朝后来借用回民，呃，或者是西域的，当时中亚传过来的那批，然后编了一个回回历。不管怎么样，这两个传统历法已经算不准了，因为最直观的事情就是，比如说你预测天象，那日食月食这种东西，嗯、一向都会非视作非常。严肃的一个不是特别吉利的这么一个预兆，你要是连这个都算不准了的话，那你就会呃出现很多问题。所以当时天主教士他们能够入主宫廷、入主青天剑，很重要的也是就是不停地向历代皇帝证明，我们这套系统它是管用的，它是能够算准的。嗯，所以整个故事它其实有一个这么大的这么一个背景下，它是在这样运转的。当然这里头肯定就会提到很多，尤其像刚才提到的这个中西方对于这个自然天象的这么一个解释，在中国它会它是一个非常神，它是神，它是那个地权的这么一部分所以包括在明朝，皇帝是专元下令禁止民间私写天文，就是窥天这个事情。它是非常非常严肃的一个事情，所以呃，我其实还蛮喜欢西西在小说有一个开头。当然，这是一个当时看了之后，我当时也就觉得啊，这是只能用繁体中文写作才能讲的故事。就讲那个“灵”啊，他就讲“灵”啊，就是观天的“灵台”繁体的那个“灵”字儿。然后你会发现哦，它像云，然后一个“四口”下面一个“屋”，因为“灵台”其实是天文台的古城，然后最早关心的人他其实就是“屋”嘛。嗯，然后所以你看就是。他就把这个字的字形拆开给你看，其实就是为什么关天的天文台叫灵台，因为它就是原来的无看天的这么一个地方，它是直指神权，一个神秘的存在的一个地方
2: 。对，所以他说到，像是汤若望在朝廷里面也遭到了一些不能叫迫害吗
0: ？对,对对，反正就是斗争失利嘛，宫廷斗争失利。对
2: 对对，斗争失利，然后那个。要打败汤若望的那一方是比较传统的儒士。他小说里面说的这个人，他对他真实存在的呀，就是杨光先。说这个人对历法一无所知，但是对于儒家解读又非常擅长，然后这一派占据了。但我觉得
0: 可能稍微发挥了一下，嗯、杨光先应该也不至于到完全一无所知的状态。<笑>就是青天剑这个活呃，祖一般都是祖传的，所以他不，他是。他可能就是知道的只有那一套立法，就是中国传统的那套，当时已经算不准的明朝的那套立法的运行规则。他拒绝接受一个更新的东西嘛？杨光先的那个问题非常著名嘛？他杨光先当时提出来的那个，如果地球是圆的，那个下面的人大头朝下怎么办？对,、啊、对这个这个在各个史料和笔记上你都可以看到这样的一个问题，他更多的在这个地方是作为一个拒绝接受新的东西的这么一个态度出现的
1: 。就这个小说，当时读的时候，我觉得这可能就是西西老师想要写的一个东西，他没有办法把这么多的史料跟他这个小说的情节。就是融合在一起，所以我看到，我觉得这个情节有一点像是一个央视的那种大型的、很恢弘的那种关于一个青天剑的纪录片的感觉。因为在那种就是纪录片里面，也会有一个主人公，好像是切入他的视角去经历他所经历的一些日常，然后让你更直观的去感受到那个历史的氛围，然后让你体验到那个历史跟人之间的一个关系。所以我觉得他可能就是有一点陷入了，就是对史料的一种叙述当中。小说情节其实是很淡化的，因为你会发现他其实人物的关系基本上没有什么冲突性的，就是是有这样一个淡化的情节当中，有一种淡淡的遗憾在里面，就是会有一种遗憾的感觉。嗯，就可能是刚才肖老师提到的那个明明末这个时候的一个宇宙，我觉得就是在我们中国的这个这个世界线里面，就是就有那么一一个遗憾，这个遗憾也是包含在这个小说当中的，就是我们为什么没有超越当时我们所能接受到的这些信息，没有把它给运用到我们的就是比如说科技啊文文化上，而是完全的服务于政治，就是这可能也是我记得他的小说主人公有这么一个就
2: 是发问的。他时有的，这个是潜藏在整本书，我觉得最重要的一个。对的,对的，对的
1: ，他是有一个发问他<对>没有选择在这个小说当中去解决这个问题，他可能就是戛然而止了，没有说这个问题。<笑>这个问题怎
2: 么解决？
0: 对可能对于小说家来说，<他>除非你要做<对>小说，你可以提供一个想象性的解决，<对>你可以来写一个<对>像一个 alternative history 这种，你再写一本小说，可能可以解决这个问题
2: 对对对。我觉得，我觉得丽露刚刚说的很好，但是我是不太赞同说这个小说刚才说的这个史料大过于它的表述的这方面，我觉得。打动我的恰恰是你刚刚说的那个明末的遗憾，我觉得他的叹息的感觉是贯穿始终的，的嗯、这种淡淡的犹疑还有感伤，我觉得而而不是说我我要给你们做一个宣讲，我要说嗯、呃、明知未开不是这么回事儿，他就他没有没有是那种做宣讲式的写作，这也是我觉得是一个。成熟的写作者，一个八十几岁的作家，他教出来的一个很让人意味感觉意味深长的大卷，对，嗯、这个
0: 是对，尤其到小说的结尾，你会发现这个小说的结尾是一个。因为他像刚才说过，他不是一个强情节的小说，然后你读的其实也会好奇，所以到底要怎么结尾？然后你会想着，啊，那康熙朝发生了种种的事情，他你会觉得这个人物是不是会卷入某些大的历史事件？最后以这样的一个方式来结尾，最后你发现没有，是这个人就是啊，我年纪大了，然后我就不想干了，然后就辞职了，我就走了，这样一个很隐的这么一个方式，就他就这样。慢慢的就是一个淡出的方式，我就这么结束了。然后这个故事，它其实，呃，我之前讲的这一切，可能刚刚说的没有找到一个答案，可能跟这个也有关系。他选择这个结尾的方式是一个淡出，我我根本就不提供一个真正意义上的结尾
2: 。我看到最后他说做一个平民吧，做一个平民，我当时就觉得很感动。对，是的，而且他整
1: 个就是整个整个整个故事，他是他跟那个，嗯，他青梅竹马的小女朋友也没有。子女，他后来是好像是领养了。人家都结
0: 婚了，为什么你还叫你家小女朋友？
1: <笑><笑>对他跟他的夫人，就是因为他整个叙事当中那种青梅竹马的感觉，就让我觉得贯穿始终。特别是他后来说，他跟就为什么我当时说。呃，我刚才说这个幽灵的感觉，因为他后来跟他的夫人说，我们小时候有很多的话，但是现在我们的话越来越少了。嗯，但是他对这种就是夫妻之间的情感的一种转变，那种情感的转化，他其实没有特别多的纠缠在里面，他也没有陷入这样一个。就是人生的嗯，变革，嗯、或者说是用朝代历史的一种转变的情绪里面，对他没有这个情
2: 绪。这个这个不是我，我甚至觉得他妻子的角色是为了承担医药这条线索。嗯<对>中医这条线是的，是的，他这这个小说，它就分为两个线索，一个是青天剑的，这个是要关心的，说中国的星象啊，中国的呃、啊、为什么会变成了一个为政治图解啊？为什么会变成了这样的一个一一门技术和科学？另一方面是说中医，他的妻子其实承担的是说。中医有很多它的道理吧，大概就是这样。
0: 对，还有一个作用就是他妻子还有一个叙事上的作用，因为小说的它会同时有一个进行，就是在你读的时候，这个叙事者在讲故事的同时，他也会有直接就会一般会有一个空行，然后就是他直接跟他妻子的对话，你会发现就是这一切故事有一个非常具体的这么一个语境，很多他讲的话，他其实是根据他妻子这个对象在调整他的这个倾诉
2: 。还有一点我觉得特别有趣的是，他说他妻子指出了虚拟线。因为地理也是有虚拟线的嘛、嗯，对他是小说里面说，他天空也有虚拟线。妻子说，我们的人间，我们的社会也有非常多的虚拟线。就像我是一个女子，我靠，我不能经青天间
0: ，对，他这样他这个的确是从刚才小李说的时候是从中医这个角度来的，因为最开始讲脉络是开始讲那个看针灸同仁对，到同一个概念。对对
2: 对对我看到这个时候是有点打一个机灵。对我没想到从中医还有地理的虚拟线能够推及说我们世间所有事情都有你看不到的线，但是它确实存在，而且是一个限制。这和托卡尔丘克说的嘞、哎、<的>星空渐进就是基本上是一差不多的。是的嗯
0: ，对，就是这个，而且他的这个两条线是在这个地方也是合到一起的，因为他这个叙述者周若红他讲他小时候学看星星，学画中国传统的星象，其实就是在连线嘛
1: 。对，连线在星
0: 空中想象各种各样的线条，把星星连在一起，连成各种各样的一个形状
1: 。嗯地图。对，而且他们也画了地图、嗯对。对，是的，是一种具象跟一种想象，两种都是在同时进行的。然后就感觉这回看这个小说，回想一下，发现就是西西老师确实在这个小说当中倾注了很多的心血，甚至一些人物带出这条线。我现在觉得好像是这样。嗯、<笑>我本来还在纠结这个人物，就是他可能没有那么的，就是凸显出来。嗯，所以说其实写作者他其实有一个目的性在里面，但只要把他这个就是、嗯。他想写的给他完成，就已经非常的厉害了。就
0: 、嗯、刚刚说到地图的那个故事，我当时刚开始第一次看到这个地方，我会这个这个点，其实我当时看着我也特别着迷。就是一般我们对于所谓的清朝或者是叫那个前现代中国的一些想象之一，就肯定有一个著名的不精确的地图。然后等等，然后就发现哦，等等，原来康熙的时候其实做过这么一个事情，他们已经试图去用西方的这个方法，因为七七在写这个部分的时候，甚至还把简要的介绍了中国传统地图的这个绘制方法，然后后来有希望传教士传过来的经纬线和投影绘图等等这一方面，你会知道哦，他们已经是在这样的一个基础上去描绘地图，然后那一个部分讲的就是他们从山海关出发。一路西行，然后去嘉峪关。然后我在读的那个时候，我其实在不停的想，当年博尔赫斯写过那个著名的就是那个地图，真正详尽的地图跟他食物之间等大的那个故事。然后我就陷入了这么一个情绪当中，然后就在想到，哦，对。为什么在一个叫《青天剑》的小说里都会写到地图？当然，一方面是因为他们当时都是类似数学工作，这帮是专业人才。但是另外一个，你会意识到这两个都是对于这个世界的描摹的这么一个努力，想去把世界的形态固定下来，想去试着把这些平时你观测到的这么一些东西，你给它一个模式，然后这样回去可以看出一定的规律，这种感觉在里头。所以第一次看的时候是一种莫名的。触动我不知道到底什么东西打动我，刚才大家突然聊起来，我意识到哦，对，是这么一个问题
2: 。在生活当中，大家都接触过很多吧，紫微斗数、嗯、或者说星星盘占星这些，你们自己对这个是持什么态度呢
0: ？呃，我刚刚其实大概说过嘛，就是我经常被人开玩笑说科学教信徒，科学教信徒对他们的态度就是大家要玩的时候就大家一起兴高采烈的玩了，但是如果你真的指望我凭它来。安排自己的生活，可能对我来说那是一个不太可能的事情。呃，倒不是什么出于特别抽象的，像刚才说的，觉得好像要对抗命运这样的一个概念，就是作为一个基本的世界构建是由现代科学塑造的一个人，我比较难以接受，就是这个上面天空中的天体会跟我发生任何具体的关系，因为就像我刚才说的。作为宇宙中一个非常非常不起眼的转瞬即逝的一个灰尘，嗯，我不太会觉得宇宙会纡尊降贵的专门给我安排什么东西
2: ，可能是顺带的，不是
1: <笑>不是专门、啊。<笑>可能我我我跟肖老师的观点是一样的，因为关心其实跟占星其，它有些时候是一个对立的存在，因为你关心的时候，你是不会相信，不是说不会相信，是难以置信那些星星会对你的命运造成什么样的篡改，或者说它。决定了你的命运，因为这是两种心态，你是一一个是主动，一个是被动的。我就觉得关心者一般性是很难具有那样，就是占星者那个心态的。占星跟关心其实很很像的，你只要就是在那个 A P P 上面，你输入一个时间，你就会展现你自己的星盘，那个叫做回溯星空，但是在里面就是自己的星盘。我也去看了一下我自己的星盘，然后我就觉得，哎，果然好像是比那个。只看十二星座要准一点。后来我还给几个朋友算了一下，科学算命又开始了。<笑><然后 S 2> <笑>但是我想说，其实为什么我没有说在朋友跟我讨论，哎，你是什么星座？你是什么什么？你他们在跟我讨论占星的时候，我没有非常排斥，因为其实我后来我之前有看那个纪录片，我知道就是星星是会消失的。就是我们现在的银河系是可能几十亿年以后会跟我们近邻的一个星系叫仙女星系就合并在一起了，然后那个时候就是会形成一个非常非常大的一个庞大的星系，它可能会被叫银仙女座之类的，就是
2: 嗯
1: ，它会有很多新的恒星诞生，这是一个反正我们看不到，但是只要想象一下就会觉得很震撼的一个事实。可是呢，在那个时候我们还会接受到另外一个事实就是。宇宙不是不断的膨胀嘛，然后星星的之间的距离它会越来越远。如果说等到我们跟仙女星系合并的那一刻的时候，我们可能就看不到现在的星空了，因为所有的星星都会远离我们。如果那个时候的星系里的还有存在人类的话，他们可能就会觉得无法认识到就是宇宙是从。一个点发生了大爆炸诞生的，他可能就没有这样的认识，所以我觉得这是一个非常悲观的一个事实。但是我们现在就是，我觉得基于这样一个我们会跟星星越来越远离的这样一个事实，我觉得我们可以想一下，只要能够跟星空近一点，那摘星又有何不可能？至少它会让我们有一个机会抬头看一下。哎，你的你的那个星星盘是怎么样的？你的静心落在哪里？<对>你的火星落在哪里？这是一个机会，
2: 对，这是
1: 一个我们我们此时此刻拥有的一个权利。所以我觉得无论怎样都挺好的。<对>我觉得占星也可以研究一下。
2: <对><笑>那请我们的嘉宾为听众各推荐一本书。
0: 呃，我最近看完的刚好，当然也跟星空有关的是一个科幻三部曲，非常推荐大家去读一下，是《星之继承者》啊、呃，这是一个很好看的这么一个系列。像我们今天讲了这么多关于星空的故事，《星之继承者》当然指的是人类，但是这个小说的开篇会给你，它其实在科幻之外，它也被有人视作本格推理的一个非常杰出的代表。嗯、就是一开始我们会得到一个问题，在月球上发现了一具几万年前的人类尸体。你要如何从这个序列开始推导？然后根据更多的证据，你会得到越来越大的一个突然扭转的对这个宇宙的形成，至少是太阳系的某些故事的一个全新的理解。这一套三部曲会给你一个完全不一样的月球的故事，所以它是一个呃非常棒的阅读体验
1: 。我给大家推荐的书，呃，是一个美国著名的科普作家蒂莫西·菲利斯的一个科普向的。书，它的名字叫《望向星空深处》。呃，我之所以给大家推荐这本书，其实它原因就在于，这是一本天文爱好者可以当做传家宝的读物，因为它其实是跟普通的天文爱好者和读者说了这样一个事实：天文学其实是一门非常年轻的学科，比起数学和物理来说，因为天空中有待发现的亮星和绽放的星系是无穷无尽的，区区几个天文学家根本没有足够的时间去观测。所以这是一个普通的天文爱好者也能够在专业领域大展拳脚的一个学科。比如说一九九四年的彗木大冲撞，其中那个比较著名的那个彗星苏梅克列维九号彗星，其实是一个业余的爱好者在一次不经意的。观测当中发现的这个彗星的名字也是根据它命名的，所以我觉得这个书里面他讲的非常多的一些业余爱好者的一些故事，就给了我们非常大的一个信心，就感觉其实你这个爱好其实是有很大的潜力的，嗯、所以我觉得这是一个非常正能量的一个书，就不要觉得这个东西是跟普通人是有一个很大的距离的。嗯
2: 。也感谢两位，我们今天讲了非常多跟星空，然后还有星空之外的野生动物的内容。嗯、呃，也感谢两位跟我们分享你们的关心的体验。嗯、呃，那我们的今天节目就到这里，大家再见。谢谢大家、啊，谢谢大家。